0: Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil, ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, und die Aprilfolgen dieses Sportwoche-Podcast, diese Sportwoche-Plausch sind präsentiert von Clean Energy. Heute bringe ich die zweite Sonderfolge zum Start. Es ist dies ein CEO-Talk aus dem Sportwettenbereich, der eigentlich gar nicht als Podcast geplant war. Wir haben im Oktober Carsten Körl, den CEO, der seit kurzem an der Nasdaq gelisteten Sportradar mit 7 Milliarden Dollar Bewertung sind, die an die Börse gegangen Für unser Börse Social Magazine interviewt. Es ist ein Gespräch rausgekommen, wo man uns dann eigentlich gedacht haben, wir fragen mal, ob um wir das veröffentlichen dürfen. Als One-Take dürfen wir, und ich freue mich, dass ich das jetzt spielen kann, der Carsten Curl, der ganz, ganz große österreichische Wurzeln auch hat, spricht in diesem sehr persönlichen Talk natürlich über das New York Listing, sein Geschäftsmodell, 750.000 Live-Events im Jahr und seinen privaten und beruflichen Wienbezug. Das habe ich erwähnt, es ist, geht jetzt los mit dem Interview und ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß damit. Gut, Carsten, dann beginnen wir mal mit dem 27.03.2000. Ich kann mich gut an diesen Tag erinnern, ich denke, du auch. Ähm, sag mal kurz was zu dieser Erfahrung, die dich quasi damals in den Kapitalmarkt gebracht hat.
1: Damals verglichen mit jetzt war ich ein sehr junger Unternehmer, der ähm, der davon den Ereignissen natürlich sehr überwältigt war und ähm, und damals wie heute äh, war es viel Glück, oder vom Timing her gesehen. Ähm, wir haben das äh, toll erwischt. Und ich erinnere mich noch sehr gut an, an die ganz das ganz große Event im, ich glaub, so im Kulturhistorischen Museum. Dort haben sich das genau, ja. ja Und ähm, das war das war sehr, sehr speziell. Und ähm, natürlich sind es Smilphones für einen ähm, Unternehmer, der da drin ist. Ich würde aber Gern auch da dazu sagen, ähm, ich bin dann relativ schnell nach dem Dorf aus dem Unternehmen rausgegangen. Ich habe das schon lange vorher gegründet und eine ziemlich lange Runrate gehabt. Was dann nachher, äh, nach Bett und Green mit Debin passiert ist und äh, wie das Unternehmen performt und sich entwickelt hat, das liegt komplett bei Manfred und Norbert, nicht beim Carsten ähm, Das war ein tolles Event. Ähm, wo ich retroperspektiv natürlich immer sagen würde, wenn du in so einen IPH hineinkommst, du noch viel besser vorbereitet sein. Wir haben damals nicht viel Zeit gehabt und ähm, der Markt war sehr tight, wir haben das groß. Und das war eine extrem gute Performance vom Team, aber speziell auch vom Manfred Norbert. Und äh, für mich, ich bin sehr dankbar, dass ich da dabei war. War eine ganz tolle Erfahrung. Aber äh, der Kontrollverlust, wenn, wenn man was gegründet hat, das ist schon ziemlich hart als Unternehmer genau, und das habe ich diesmal versucht zu vermeiden, was mir ganz gut gelungen ist. In Amerika gibt es ja eine Gestaltungsmöglichkeit mit Class A und B-Shares und ich habe dort Class B-Shares in Unternehmen jetzt und das hebt mich halt auf Voting shares von über 80 Prozent, was, was einfach meinem, mein, meinen Ansprüchen näher kommt, das aktiv selber auch gestalten zu können.
0: Genau, du hast das Markttiming angesprochen. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2000 hatten wir, glaube ich, 5000 Punkte an der Nasdaq. Das war das All-Time-High damals über Jahre hindurch, noch später. Und genau da rein ist die patentwin.com-Zeichnungsperiode gefallen. Und jetzt sieht es ja wieder vom Umfeld relativ gut aus. Der Markt hat, glaube ich, wie gesagt, Jahre gebraucht und jetzt sind wir wieder auf einem Zwischenhoch. Oder, oder in einem bestehenden Aufwärtstrend, je nachdem, wie man jetzt die Zukunft sieht. Warum ist jetzt die Entscheidung gefallen, Spotradar an die Nasdaq zu bringen?
1: Wir, Da gibt es zwei Gründe. Natürlich ist der Markt günstig momentan. Wenn man sich die Unternehmensbewertungen anschaut, dann sind sie historisch eher auf einem sehr, sehr hohen Stand. Es ist historisch sicherlich was, wo ein Ausschlag gibt und man sagt, okay, man will jetzt Kapital raisen, um zu expandieren, das ist ein guter Zeitpunkt. Das ist der Grund, warum auch viele Unternehmen jetzt in Amerika an die Börse gegangen sind, ähm, aber auch weltweit. Amerika im Speziellen. Für uns, Amerika ist unser wichtigster Wachstumsmarkt. In Amerika wachsen wir äh, weit dreistellig pro Jahr und ähm, da müssen wir noch viel investieren oder das ist einfach ein, das ist eine einmalige Marktschance. Oder wir hatten da einen regulierten Markt. Es war nicht möglich, Sportwetten zu betreiben. Und das hat sich jetzt geöffnet. Und da sind enorme Möglichkeiten einfach da. Das Land ist so groß wie die EU. Sagen wir mal die EU auf 53 Staaten, glaube ich, sind jetzt ähm, fokussieren Oder sind da sogar noch mehr Leute in Amerika, die sehr sportbegeistert sind und die sehr kaufkräftig sind. Das ist ein extrem wichtiger Markt für uns. Und äh, Being Public in Amerika gibt uns halt auch, dieses Facing, was wir brauchen, um mit den größten Partnern arbeiten zu können. Aber natürlich auch Kapital, um zu investieren.
0: Definitiv. Also ihr habt jetzt vom Start weg eine Market Cap von rund 7 Milliarden Dollar. Damit äh, würde die zum Beispiel an der kleinen Wiener Börse im ATX-5, also unter den größten Unternehmen sein, unter den fünf größten. Ihr seid äh, ein Unternehmen mit Sitz in St. Gallen in der Schweiz, Habt ihr überlegt, an eine europäische Börse zu gehen? Du hast jetzt teilweise schon beantwortet mit Wachstumsmarkt USA natürlich, mhm. aber warum war Zürich kein Thema mhm. in den Überlegungen?
1: Eben aufgrund von Amerika vom Wachstum her gesehen. Wir brauchen einfach in Amerika ähm, das Public Facing, nicht in Zürich. Es interessiert den Amerikaner auch prinzipiell nicht so unbedingt, was in Europa passiert, vom Listing her gesehen. Und ob du in Europa ähm, eine Listed Company bist oder nicht, die Standards sind einfach amerikanische Standards, nach denen gemessen wird. Und deshalb war es ganz klar, wir sollten in Amerika an die Börse gehen. Das ist unser
0: Hauptwachstumsmarkt. Wenn ich jetzt die Pandemie und ihre Sonderbedingungen auch für euer Geschäft, dazu komme ich noch herausrechne, wie lange haben die Vorbereitungen, so rein die technischen Vorbereitungen, sage ich jetzt mal im CFO-Bereich, Controlling und so weiter, regulativ als Vorbereitung für euren Börsegang gedauert?
1: Es ist immer schwer, den Zeitpunkt zu bestimmen. Ich wollte im Juni letztes Jahr sehr schnell an die Börse gehen. Das war der Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, dass wir ähm, das alles recht gut im Griff haben mit der Pandemie, unser Geschäftsmodell eigentlich komplett transformiert haben und, ähm, und da auch eine extrem starke Teamperformance hingelegt haben. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt war mir ziemlich klar, dass wir, dass wir so schnell wie möglich Kapital, holen sollten, dass wir so schnell wie möglich in Wachstum investieren müssen. Wenn du es so willst, oder, dann sind es schon gut über ein Jahr, <lacht> was das Ganze gebraucht hat. Das hat uns intern noch Zeit gekostet, das zu diskutieren. Aber sagen wir mal, es sind schon so gut neun, zehn Monate, die wir da sehr intensiv hineingesteckt haben in die Preparation. Das war komplett äh, unterschiedlich mit äh, Bad and Win, wenn du dich an die Zeit damals erinnern magst. <lacht>
0: Bevor ich dich jetzt frage, wie du den Erlös, wie du gesagt hast, auch in Wachstum investieren willst, die Frage, erzähl doch bitte mal in wenigen Worten über das Unternehmen und den Geschäftsgegenstand. Was macht ihr? Wo, in welchen Sportradar. Bereichen seid ihr tätig? Bitte, das Sportradar, ja, genau.
1: Wir sitzen an der Schnittstelle zwischen zwei Megamärkten. Das eine ist der Sportwet, Gaming und Gambling Markt. Wo wir momentan noch nicht Gaming und Gambling-Produkte in der großen Range haben. Aber das ist sicherlich eine Zukunftserweiterung. Im Sportwettenmarkt sind wir schon recht gut unterwegs. Ähm, das Ganze ist sportwettenmäßig in zehn Jahren ungefähr ein Markt von 81 Milliarden, TAM, Total Addressable Market Size. Und ähm, da können wir mit unseren Produkten, wenn wir die alle addieren, ungefähr 35 Prozent adressieren. Das heißt, da ist ein enormes Wachstumspotenzial für uns drin, wenn wir das gut machen. Das sind nicht nur, das sind sicherlich Daten als Ursprung, aber dann geht es halt wirklich hinein in die Wahrscheinlichkeitsvoraussage, Risikomanagement, Advertising, AV-Produkte oder Entertainment-Produkte in dem Bereich drinnen. Da gibt es dann für uns Wachstumsmöglichkeiten bis zu 35 Prozent von diesen 81 Milliarden. Der zweite Markt ist. Ähm, Sport per se, da spielt dann alles rein, da spielen ähm, Broadcaster mit hinein, Medien mit hinein, natürlich die großen Sportverbände und das ist ein Markt von ungefähr 200 Milliarden. Der ist auch sehr getrieben über Daten und hier sind wir ganz am Anfang, da ist unglaubliches Potenzial, wenn man, wenn man sich dieses Thema Customized User Journey anschaut, wie kann ich dem, dem Sportfan ein Produkt geben, wo auf ihn zugeschnitten ist. Das heißt, ich gebe ihm ähm, nicht mehr diese Live-Events, da wollen wir nicht rein, Das sind die Broadcaster sehr gut. Und äh, wir wollen aber dem, dem digitalen Sportfan eigentlich das Produkt geben, was er zu einer Zeit braucht auf einem Kanal, den wir voraussagen können. Und ähm, das sind dann sicherlich nicht 90 Minuten Fußballspiel, sondern es sind Highlights in Daten, mit Statistiken verknüpft mit Merchandise und verknüpft mit... Ähm, Sponsoring, das sind die großen Revenue-Streams in dem Bereich. Wie gesagt, das ist ein totaler Markt von 200 Milliarden. Da sind wir uns nicht so sicher, wie viel Luft wir haben vom, vom Prozentsatz des Aber wir denken schon, dass man da mit einer Technologielösung breit aufgestellt weltweit fast 10% adressieren könnte. Das sind die beiden Mega-Märkte, wo Sportradar drin ist.
0: Und wie kann ich mir da als Fußballfan so ein typisches Sportradar-Produkt vorstellen, in, zum Beispiel auf Basis eines Champions-League-Spiels? Was kann deine Dienstleistung sein, ich als was wir, Fan Was
1: wir jetzt haben, sind so Live-Match-Center, wo wir detaillierte Spielerdaten reinliefern, passt und äh, passt genauigkeit, liefern. All das, was man, was man sich in so einem Match Center anschauen kann, wann sind die Attacks, das ein bisschen simuliert und dann jetzt schon in Richness Video Highlights, da wo wir halt Rechte dafür haben. Das können wir auch sehr stark über unsere Lola und Wien Komponente spielen dort und da werden wir in Zukunft viel viel mehr entwickeln. Aber im Moment sind Scores, Statistiken, Match Center etc.
0: Bitte. Macht ihr das unter eigenem Brand oder in erster Linie quasi als White Label für andere, die das in ihrem Medienportfolio super brauchen können?
1: Wir arbeiten da im Moment mit so, mit so kleinen Firmen wie Amazon, Facebook, Google,
0: also die ähm,
1: Apple. Und ähm, das sind die großen digitalen Unternehmen in Amerika. Wir haben uns einmal fokussiert, dass wir von den Besten lernen und kooperieren können mit ihnen. Und jetzt geht es dann... Einfach den nächsten Schritt. Und da geht wirklich darum, den Sportfan zu analysieren, zu verstehen. Das machen wir aus dem Sportwettbereich raus. Wir haben dort ein Produkt gebaut, das heißt Ads. Das ist eine DSP und eine SSP. Und wir analysieren, was macht der Sportfan. Dann profilen wir den Sportfan. Und wenn wir das Profil haben, dann wissen wir zum Beispiel, er interessiert sich für Basketball. Er ist ein Fan von LeBron James. Und da müssen wir schauen, was können wir ihm geben, wenn jetzt gerade ein Live-Spiel ist von den Lakers. Und welche Daten wären für ihn in dem Moment interessant? Eventuell wäre es auch interessant, Video Highlights von dem Spiel zu bekommen, oder die zwei Punkte und drei Punkte von dem Spiel. Und da gibt es sehr interessante Technologielösungen, die schon mit Computer Vision vom, ähm, vom Broadcast das abnehmen können, wo man automatisiert zwei Punkte und drei Punkte würfe von den Spielern nehmen kann. Das wäre zum Beispiel eins dieser Produkte in der Zukunft dass individualisierte Sportereignisse auch den Sportfans zugeschnitten dann geliefert werden. Und das zu verknüpfen mit Revenue Streams, mit Merchandising und Sponsoring und natürlich auch mit Sportwetten, wo unser Produkt Ads jetzt drinnen sitzt, was wir seit zwei Jahren im Markt haben, ist ganz klar das Ziel.
0: Und welche Sportarten passen zu diesem Leistungsportfolio? Wir haben jetzt Fußball besprochen auf meine Anfrage hin. Welche Sportarten passen gut zu dem, was ihr könnt? Hm.
1: Um, ich, ich, wir haben 80 Sportarten, die wir momentan coveren. Ich oh, glaube, 81. Nicht wenig,
0: ja. Ja.
1: Oh, auch nicht wenig. Und das ist, das ist eine der Stärken eines globalen Unternehmens, dass wir, dass wir einfach weltweit aufgestellt sind. Wir haben Offices in mehr als 30 Ländern dieser Welt. Wir sind auf fünf Kontinenten. Und bei uns geht das Licht im Unternehmen nie aus. Das ist 24-7. Und ähm, das ist eine große Stärke weil der digitale Sportfan nicht nur eine Sportart hat, die ihm gefällt, sondern es sind meistens mehrere. Und in manchen Fällen ist es dann auch eben Location übergreifend. Amerika ist sicherlich was in einem eher geschlossenen Sportökosystem, würde ich sagen. das sind die großen vier Ligen. Dann, dann gibt es noch College, wenn wir so wollen, sind es sechs große Ligen eigentlich. Und vielleicht die Olympischen Spiele. Das andere ist eher Randsport. Golf. Fußball, auch wenn das der also MLS im Moment nicht so gefällt und sich das sicherlich auch entwickelt in Amerika. Aber da würde ich sagen, ist es eher so, dass man typisch die amerikanischen Sportarten covert. Und das sind sehr, sehr äh, detaillierte Kooperationen mit den großen Ligen, die man dafür braucht. Aber wie gesagt, wir haben dann Spin-off in Betting und natürlich auch in den Sportmarkt, wo man das liefern können mit Produkten.
0: In einer Story habe ich gelesen, dass auch Indien für euch ein großer Markt wird, Stichwort Cricket und so. Die Erlöse aus dem IPO, gibt es da Märkte beziehungsweise Produkte oder vielleicht sogar Akquisitionen, wo ihr tätig werden wollt?
1: Mhm. In Indien ist ein gutes Beispiel. Wir haben da schon Akquisitionen gemacht. Wir haben eine Firma gekauft in Australien, kauft, die sich seit 15 Jahren mit Cricket beschäftigt. Und da geht es wirklich darum, den Sport Detailliert zu verstehen, zu verstehen, was hat der Ballspin für eine Auswirkung auf den potenziellen Ausgang dort drinnen, Wie kann ich, wie kann ich dafür solide Performance Voraussagen machen? Das ist, das ist ein relativ kompliziertes Sport, haben wir teilweise über fünf Tage gespielt. Mhm. Von der Verbreitung her im Internet, da kann man streiten sich die Gelehrten, aber sollte Top 3 oder Top 4 Sport sein. Ähm, wenn man sich die Zugriffe anschaut. Und das kommt natürlich über den Subkontinent, wo unglaublich viele Menschen sitzen, die sehr fanatisch für Cricket sind. Aber im ganzen United Kingdom ist das halt einfach ein Sport, der, der global sehr, sehr populär ist. Und ähm, klar, wir schauen uns in an. Das ist für uns eine riesige Chance. oder? Ich glaube, es sind 1,3 Milliarden Menschen. Bald sind die mehr wie die Chinesen. Und die sind sehr fanatisch auf Cricket und Kabaddi. Kabaddi ist der zweitgrößte Sport. Kennt fast niemand, diesen ist ein Kampfsport.
0: Ja, aber ja, hört es genau.
1: äh, Ja, ja Kabaddi ist die Nummer zwei in Indien. Und hier ähm, folgen wir eigentlich dem gleichen Plot, wie wir das in Amerika gemacht haben. Ich bin nach New York gezogen New York für ein halbes Jahr in zwei, 2014, um einfach ähm, mit den Deckhörtern zu reden, den Markt zu verstehen, die Sportfans zu verstehen und ähm, und es war gut, dass wir früh investiert haben in Amerika und die Beziehungen aufgebaut haben. Wir haben in Amerika mit Medienprodukten angefangen, weil Sportwetten war nicht möglich. Und es gibt uns jetzt halt einen riesigen Vorsprung als First Mover in diesem Markt. Und es ist unser Job als Sportradar, immer früher in den Märkten zu sein wie unsere Kunden, dass wir dann schon die Produkte und das Portfolio erstellen können, was wir dann nachher unseren Kunden geben können, um erfolgreich zu sein. In Indien ist sicherlich was was relativ hoch auf unserer Liste ist. Wir haben investiert in Cricket, Logistik, Understanding. Wir haben jetzt auch verschiedene Rechte eingekauft. Und, ähm, und das schauen wir uns sehr, sehr genau an und haben natürlich auch ein paar Leute gut der Jetzt
0: seid ihr an der Nasdaq gelistet und börsennotierte Unternehmen werden ja gerne von Researchhäusern dann bewertet. Und da ist man immer auf der Suche nach einer Peer-Group. Äh, gibt es eigentlich eine Peer-Group für euch? Ich denke, man kann euch nicht ganz mit den äh, klassischen Sports-Betting-Unternehmen, die man kennt, vergleichen. Wen siehst du in einer Peer-Group von Sportrader?
1: Ja, das überlasse ich immer den Research-Analysten, die Peer-Groups zu definieren. Ja. Aber wir sind ähm, ein Softwareunternehmen Und äh, unser Skill ist es, ja, wir brauchen Daten da sind wir relativ gut und ähm, und das machen wir schon seit Anbeginn der Firma ähm, da haben wir sicherlich von der Coverage die größte Sport Coverage die größte Event Coverage wir sind 750.000 Live Events die wir äh, pro Jahr also in diesem Jahr covern tun aber das eigentliche die eigentliche Magic die passiert ist was mache ich aus den Daten wie komme ich da zu Wahrscheinlichkeiten die dann für den Wettmarkt interessant sind und wie kann ich Risikomanagement Buchmacher betreiben, wie kann ich Profiling für Sportfans machen und attraktive Produkte erstellen, aber auch von den Sportfans lernen. Das sind dann diese wir nennen das Network Functionalities. Wir scalen das über unsere Kunden im Broadcast- und Medienbereich und im Embedding bereich wo wir viel über deren, deren Kunden lernen können. Das geht in die Maschine und tut dann die Algorithmen improve. und das fängt an mit einem Basis-Machine-Learning und geht dann nachher so weit dass die Maschine das hoffentlich besser machen kann. Und das nennt sich dann Artificial Intelligence. Und alle Produkte, die jetzt erstellt werden, die gehen natürlich klar in diesen Bereich hinein. Das ist so eine Revolution, die ich immer gern vergleiche mit der Erfindung der Elektrizität. Die hat auch fast jede Branche verändert. Oder jede Branche eigentlich das gleiche Prozent mit Artificial Intelligence.
0: Da haben ja gerade die Amerikaner einen guten Zugang zu diesem Thema. Und ihr seid jetzt nämlich auch noch auf schon in der Financial Community, im Pre-Marketing und jetzt dann nach und nach später auf Roadshows unterwegs. Wie sieht da euer Kapitalmarktteam aus? Wie viel darfst oder musst du als CEO selbst tun? Beziehungsweise welche Orte bereist ihr, hybrid oder, oder, oder auch physisch mhm. wieder? Wie adressiert ihr die Investment-Community?
1: Ja, das Tolle an der Geschichte jetzt verglichen, mit äh, damals der besten Windzeit oder der Zeit vor, vor ja, Beginn vom letzten Jahr noch, ähm, waren das meistens immer physische Meetings. Und das hat sich komplett geändert. Ähm, Im Moment läuft das alles über Zoom ab und Videoconferencing. Ähm, insofern ist es ein bisschen einfacher, das äh, terminlich zu organisieren. Das wird langsam wieder in den Zyklus zurückgehen, ähm, um um auch physische Treffen mit wichtigen Investoren zu machen. Aber im Moment sind wir noch komplett auf Videoconferencing, weil es ein großer Vorteil ist, um das zu organisieren. Aber natürlich braucht es mich. Und äh, ich habe halt eine spezielle Funktion, da ich nicht nur CEO von der Firma bin, sondern äh, der Gründer und auch auch von der Voting Power mit 80 Prozent dominierende Hauptgesellschafter bin dort drin. Ähm, und die Leute wollen mich sehen, wollen mit mir reden. Ähm, speziell Amerikaner, und Investoren, die wollen, die wollen treffen und wollen von denen, das, wollen Vertrauen gewinnen, dass sie Kapital investieren können. Sie wollen wissen, mit wem sie da umgehen. Sprich, das ist ein Geschäft, wo ich ja sehr viele Meetings machen muss, die ich auch gern mache, weil ich lerne dabei sehr, sehr viel. Das sind die Top-Investoren dieser Welt, die größten Investmenthäuser und die treffen jede Menge Unternehmen und in diesem Bereich kann man nur dazu lernen, was sind Trends, wo sollte man noch besser coveren, wo sollte man uns proben Also ich mache die Meetings eigentlich recht gern. Wir haben ein recht schlankes Team. Natürlich haben wir einen sensationellen CFO, der einfach schon 20 Jahre äh, Kapitalmarkterfahrung mitbringt, der das mit mir zusammen navigiert. Und dann haben wir fünf, sechs Leute, die mit äh, Public Relation, Investor Relations sich beschäftigen, ähm, wenn man das mal erweitert. Haben wir auch ein Security-Team oder wo komplett die Market-Information drauf gibt. Aber lass uns mal bei so einem Team von 10, 15 warten.
0: Und die, die Fragen bei solchen Calls oder Roadshows, gehen die in die Richtung, das Unternehmen verstehen oder auch schon stärker in Richtung Financials beziehungsweise Einflüsse hm. aus der Pandemie? Weil ich denke, im Vorjahr hat es ja zeitweise für euch auch, wie für viele andere, gar nicht gut ausgesehen, weil der Live-Sport ja stillgestanden ist auf der gesamten Welt. War das eigentlich eine bedrohliche Situation für Sportrader oder konnte man da auch Gutes mitnehmen?
1: Ähm, das, war eine, das war eine einmalige Situation und ähm, ich erinnere mich da recht gut, oder? wo meine Assistentin mich angerufen hat ich war in London und ähm, das war im März 2020. Ich habe sagte gesagt, du kommst jetzt zurück, ähm, weil wenn du nicht in die Schweiz zurückkommst, dann sind die Grenzen zu. Und ich habe mir gedacht, sie machen Witz und habe noch einen Tag länger in London gearbeitet. Da waren aber dann keine Menschen mehr. Und äh, dann sind mir schon ein paar Gedanken gekommen und dann gesagt, okay, ich jetzt zurück. Und ich bin dann also um 17. am Abend angekommen und äh, der Polizist hat mich begrüßt und gesagt, du so, bist der Letzte, der jetzt reinkommt oder wir machen die Grenzen zu. Das war der Nachtflug von London. Ähm, und äh, das war schon ein Schock. Und dann hat mich... Der Adam Silver von der NBA angerufen und gesagt, das ist in Sacramento. Sie, haben das Spiel, ähm, äh, sie werden das Spiel jetzt nicht starten und sie haben den Ligenbetrieb eingestellt, weil die Vermutung ist, dass es einen Spieler gibt, der vielleicht infiz infiziert ist. Und von dem Zeitpunkt an haben dann eigentlich alle Ligen in einem Domino-Effekt ähm, den Spielbetrieb eingestellt. Ähm, das ist echt schlecht für die Firma, die mit Live-Daten äh, was macht und ähm, das hatte mir äh, doch einiges ausgelöst. Das ging, würde ich sagen, wir sind zu einem riesen Fear. Ähm, kann ich die Firma halten? Und was kann ich machen? Ich habe dann am nächsten Tag mit meiner Bank telefoniert und gesagt, wie viel Geld können wir denn schnell locker machen, um, ähm, um die Firma zu unterstützen. Weil auf Investoren verlasse ich mich in so einem Fall eher lieber nicht. Und die haben mir dann einen Tag später gesagt, ähm, das geht schon, Karten. No worries, du kannst das locker mal ein Jahr machen. Mit einer Burnrate von von 30 Millionen ist es schon dann äh, pro Monat, ist es schon beruhigend. Und dann ging das eigentlich, das war ein sensationeller Teamerfolg Ich habe dem Team gesagt, wir müssen uns auf zwei Sachen fokussieren. Erstens, ihr kriegt jetzt alle von mir eine Jobgarantie. Es wird niemanden geben, der gekündigt wird wegen dieser Pandemie. Ähm, keine Keine äh, Auflösungen von Dienstverträgen, die durch die Pandemie getrieben sind. Und wir stehen es gemeinsam durch. Das war das Erste. Und das Zweite war, wir müssen ein Produkt für unsere Kunden entwickeln, das die im Markt bleiben können. Was nicht so einfach ist für Sportwetten, weil live ist sehr dominierend, mit mehr als 70 Prozent Marktanteil. Und ähm, das haben wir dann geschafft. Wir haben wir haben digitale Produkte erstellt, wir haben unsere Daten genommen, äh, Spiele simuliert, wir haben die kompletten NBA-Spiele simuliert, an dem Spieltag wo sie normalerweise stattfinden, mit Daten, die wir in unsere Maschine gegeben haben und gesagt haben, lass uns mal realistische Spielausgänge simulieren, lass uns das visualisieren in 3D. Und das konnten wir in den Markt an. Wir haben ähm, ganze Tischtennis-Tournaments in, äh, in Brasilien und in der Ukraine äh, mit gemieteten Hallen, die Covid-compliant waren, äh, gespielt, um Content zu erzeugen. Wir waren zwischenzeitlich der größte, E-Sport-Provider mit Pricing und allem drum und dran. FIFA 2020 war da ein großes Produkt drin, das kann man von zu Hause aus spielen. Man muss halt dann die richtigen Ratings und Gratings für die Spieler hinkriegen. Um, um, long story um, to keep it short. Wir sind dann nachher sehr gestärkt aus der Krise vorgegangen. Wir haben unser ne Unternehmen digital transformiert. Wir haben 7% Umsatzwachstum gehabt in 2020 mit knapp vier Monaten kein live -Spot. das zeigt, wie stark das aufgestellt worden ist. Und das war nur möglich über den Team-Effort. Aber es ist sehr schnell gegangen, wir haben sehr schnell reagiert. Und ich glaube, das müssen Firmen äh, heutzutage machen. In diesem globalen Environment äh, und der Digitalisierung muss ich, muss ich innerhalb von Tagen wichtige Entscheidungen treffen können, die Weichen umstellen und dann braucht ein Team, was dazu steht. Das haben wir sicherlich gut gemacht.
0: Wunderbar. Welche Bedeutung, das muss ich einfach noch fragen, hat der Standort Wien fürs Unternehmen? Laula 1 ist natürlich ein starkes äh, Stichwort. Die Marke ist seit 21 Jahren stark präsent. Ähm, Wiener Börse werde ich mich darum kümmern, dass ein Listing im Global Market kommt. Das ist momentan noch nicht gegeben, weil ich glaube, dass die Aktie sicherlich auch für viele Österreicher ein spannendes Investment ist. Aber bitte um ein paar Worte zu Österreich und Wien.
1: Um, Wien ist um, liegt mir am Herzen. Ich meine, ich, ich war mit einer Wienerin verheiratet, seitdem lebe ich die Stadt und um, durfte auch oft in Wien sein. Um, mein Sohn ist Österreicher und uh, das ist was, wo wo ich natürlich sehr starke Verbindungen habe. Um, laola und um, speziell das Wiener Team, um, das ist um, das gehört einfach zum Kern der Firma. Darum bauen wir die Firma. Wir, wir sind sehr stolz, dass ähm, das auch mit Laola geklappt hat. Ähm, das war eine, es ist nicht unser Kernbereich, was wir mit Laola machen. Aber mittlerweile ähm, ist das Team so tief in Sportradar integriert. Wir haben so viele Benefits voneinander. Ähm, wir machen nicht nur Laola natürlich in Wien. Wir machen da die komplette E production Wir investieren jetzt sehr viel in Engineering in Wien. Uh, wir haben unglaublich viele offene Stellen, wo schön wäre, wenn du noch was drüber schreiben tust. Oder? Vielleicht sind wir dann attraktiver für, für, für die österreichischen ähm, Mitarbeiter, die wir da noch dazu bekommen können. Aber Wien ist ein Kern von Sportradar.
0: Ich werde dich dann so wie viele andere auch, wenn du mitmachst für Sportgeschichte.at, das ist so meine Interpretation der Sportwoche, die ich mir dann gesichert habe, nachdem sie eingestellt wurde, um deine fünf subjektiven Highlights der österreichischen Sportgeschichte per Mail noch Fragen. Ähm, ja, mhm. Interview hat mir riesig Spaß gemacht. Gibt es abschließend noch irgendetwas, das dir am Herzen liegt in Richtung österreichische Hörer, Leser, Finanzmarkt-Community? Sport?
1: Nein, ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Community nochmal versteht, ähm, wie, wie meine historische Verbindung ist mit Batentine und Bivin, ist es mir wichtig, nochmal äh, zu sagen, dass ich nicht mit der Erfolgsstory von Bivin viel zu tun habe. Ich bin kurz nach dem Börsegang ausgeschieden aus dem Unternehmen äh, mit, äh, mit, dem, mit dem Verständnis, ich habe das schon lange vorher gemacht und wo plötzlich ist ein junger Unternehmer, der, der dann die Kontrolle an dem Unternehmen, was er vorher hatte, eigentlich verloren hat und da möchte ich nochmal historisch die Leistung von Manfred und Norbert hervorheben und äh, nicht mit fremden Blumen dabei gestellt werden. Ich war da dabei und habe das gegründet und äh, das war ein sehr glückliches Markttiming, ich sollte Österreich noch verstehen. Ähm, jetzt ähm, vom, von, von dem, was mir wichtig wäre, ist, dass wir ein sehr starkes Commitment zu Österreich haben und hier ja. weiter aufbauen wollen und auch Mitarbeiter dazu nehmen wollen und dass das schon ein toller Bereich ist, digital im Sport zu arbeiten und dann wirklich die neuesten Technologien weltweit wählen zu können. Es wäre dann super, wenn wir hier noch ein bisschen mehr Interesse finden könnten. Natürlich auch Interesse für die das wäre immer gut.
0: Lieber Carsten, dann sage ich vielen, vielen, vielen Dank, vor allem auch für das große Zeitbudget. Für die intensiven Ausführungen und ich bin Intuit, ja. ich werde die Geschichte definitiv mhm. verfolgen. Ich wünsche euch viel Erfolg äh, an der Nestec in euren Märkten und vor allem auch in Wien. Äh, Jobs, Super. sowieso ein Riesenthema. Wir bleiben dran in allen Facetten. Danke für deine Zeit und cool. liebe Grüße.
1: Super. Danke Grüß dir was Danke fürs
0: Interview. Tschüss. Danke, tschüss. Business Sensitive Podcast.